0: Didier bonjour, merci d'être avec nous sur En Echo aujourd'hui. Bonjour Richard. Il euh, y a un sujet euh, sur lequel je voulais te questionner, c'était la chute de l'euro. Oui. Par rapport au dollar, puisque voilà. La question est, euh, j'ai entendu euh, certaines personnes qui disaient qu'on pourrait voir un euro à 50 centimes du dollar. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir 2 euh, euros pour un dollar. <rire> oh, aujourd'hui, on en est loin, on est plutôt à la parité, grosso modo, à un ouais. pour un. oui. Euh, on va pas essayer de faire de la prévision parce qu'en fait on n'en sait rien et c'est pas on n'est pas Madame Irma. Mais quelles seraient les conditions macroéconomiques qui feraient que l'euro puisse se dégrader à ce point en gros Est-ce que c'est quoi le, le, le chemin, la pente désagréable qui nous emmènerait vers ça
1: alors, c'est une vision euh, assez forte. Hein, c'est vraiment l'effondrement euh, de 50% par rapport au dollar de, de l'euro. Donc, tu peux le voir des deux côtés. C'est-à-dire que, bon, je, je rentre dans ton scénario, hein, que je trouve quand même à court terme. Enfin, bon, il est quand même assez violent.
0: Un peu plus violent. Euh, euh, ouais. Un peu plus
1: violent. Bon, enfin, il est amusant. Hein. Un, peu un peu plus. Il est assez, voilà, amusant est, de, est assez amusant de l'examiner. Donc, il peut être de deux manières. C'est soit c'est le, le dollar qui s'envole vertigineusement, voilà. soit c'est l'euro qui s'effondre vertigineusement. Alors, pour l'instant, l'euro s'est effondré pas mal, d'à peu presque 20% contre le dollar, mais pas contre les autres devises. Pas contre le Yen, pas contre le... Et là, il est en train de rebondir contre le Yen, tu vois, de façon spectaculaire. Pas contre la plupart des autres devises mondiales. Donc, L'euro, c'est acheté, mais c'est surtout un phénomène dollar.
0: Bah sur le franc suisse, il a pris cher oui, quand oui, même. Hein. Je veux sur dire que les tu... courses, c'est pas les mêmes. Oui, hein. <rire> J'ai
1: oublié, oublié le franc suisse, excuse-moi, bien sûr, comme toujours. Ça, c'est vrai, bien sûr, bien sûr, évidemment, le évidemment, franc suisse. Euh, mais disons que c'est surtout un phénomène dollar. Donc, ça veut dire que cette espèce de grande chute, c'était fortement un phénomène dollar. Donc, est-ce que, en gros, la question à ce moment-là, c'est est-ce que le dollar pourrait s'envoler encore plus voilà. Alors, c'est des conditions... Bon, euh, les actifs en dollars sont très chers. Le dollar est surévalué. Il y a toutes les pressions en faveur du dollar. Les Américains commencent à avoir peut-être un ralentissement de leur activité. Etc. Enfin, il y a énormément de conditions qui montrent que ce cycle de dollars extraordinairement puissant est peut-être en train de s'épuiser un tout petit peu. Bon, donc L'idée que tout d'un coup le dollar double, tu vois, près de 100%, bon, dans, dans une configuration normale, non. Maintenant, tu peux avoir des, des, des configurations apocalyptiques. Une configuration apocalyptique, par exemple, ça serait de l'autre côté. C'est pas que l'euro perde 50%, c'est qu'il explose. Fragmentation de la zone euro. Et alors là, tu peux très bien avoir un truc comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. L'euro franc ou l'euro lire, 40 ou 50% plus bas, c'est dans le domaine du possible peut-être pas 40 mais du, ou 50 mais c'est du domaine du possible. Donc en fait, l'histoire de l'euro qui baisserait de 50 par rapport au dollar comme ça, ça me semble assez difficile parce que la zone euro elle-même, elle est passée déficitaire, euh, tu vois en commerce extérieur, que tu jamais hein, bon, euh, de quelques pourcents mais de quelques pourcents, tu vois pas de euh, elle est pas en train d'exploser mais ça pourrait s'aggraver. On sait pas mais ça prendra du temps. Enfin tu vois bon, on n'est pas dans dans un scénario de catastrophe comme ça. En revanche, un risque d'implosion de la zone euro, c'est toujours possible. C'est toujours possible parce que on a les États qui sont très endettés. Donc on a l'Espagne, la France à 120%, on a l'Italie à 150%. On a l'intérêt les... commence à remonter, tu vois, doucement. On a... Bon, on a commencé à faire des études sur toutes ces dettes. Euh, donc cette notion trappe à dette est-ce que les États bientôt, dans les deux ans, dans les trois ans, dans les cinq ans, vont se retrouver en situation où ils n'arriveront plus à payer les intérêts de la dette qui est en train de monter, des taux d'intérêt qui est en train de monter. Donc c'est des calculs qui sont très ennuyeux à faire parce qu'il faut prendre tous les titres, il faut tout regarder, il faut faire des hypothèses de renouvellement de chaque type. Bon, C'était effrayant le travail, mais ça. Bon, grande conclusion, si, si c'est que pour la dette française, par exemple, euh, dans les deux ans qui viennent, euh, non. Il n'y a, a pas de problème majeur. C'est-à-dire que le, le taux moyen de la dette va monter de quelques dizaines de points de base. Bon, ça ne va pas être catastrophique. Par contre, dans les quatre cinq ans à venir, alors là, là c'est beaucoup plus embêtant. C'est-à-dire qu'il est, on est sur une trajectoire qui n'est pas tenable c'est-à-dire qu'on va converger vers un niveau de taux d'intérêt compte tenu de la croissance possible de la France qui fera que en fait euh, bah, toute notre croissance sera utilisée pour payer les intérêts de la dette c'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun argent pour faire autre chose tu vois, pour renforcer tout ce qu'on veut renforcer voilà. donc on a un problème quand même entre 2 et 5 ans donc euh, donc ça veut dire que ça veut dire que là euh, si on rentre dans des situations comme ça la pérennité de la zone euro. S'il n'y a pas de changement radical, s'il n'y a pas de changement de politique, s'il n'y a pas d'épargne, s'ils continue à faire des déficits comme on les fait aujourd'hui avec des dettes qui montent, qui montent, qui montent, ben on a une possibilité d'avoir un éclatement de cette zone. D'autant plus qu'on voit que les Allemands en ont ras-le-bol. Ils en ont marre. Eux-mêmes, ils sont en train de faire des relances budgétaires, enfin des, des, des dettes de 200 milliards pour essayer d'aider, etc. Donc on voit qu'il y a des tensions qui sont en train de monter de partout. Donc l'hypothèse d'un éclatement de la zone euro entre deux et cinq ans. C'est une hypothèse qu'il faut considérer dans un portefeuille, à mon avis. Elle n'est pas irréaliste, elle n'est pas 0,5 chance sur 100.
0: Et, et quel est le, le rôle de la crise énergétique là-dedans Parce que fondamentalement, euh, on peut se dire que si l'Union européenne rentre structurellement en déficit d'énergie en volume, ouais. alors c'est qu'elle rentre en décroissance euh, ouais. contrainte. Alors, elle rentre en décroissance. Il n'y a pas pour... moyen de faire de la croissance s'il n'y a pas les barils et s'il n'y a pas le gaz.
1: C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu as toujours la possibilité d'essayer de faire des économies d'énergie. Alors, bon, parce que tu vois, si, tu, si tout d'un coup, bon, on commence à le voir partout. puisque tous les On, on va... en parle. On en parle. Mais on en parle aussi beaucoup en Allemagne. Hein on en parle beaucoup, je oh, te oui. disais. On disait, bon, voilà, les... Je disais ça dans l'article, c'était assez drôle. Dans... Les gens se rendent compte. Est-ce que tu as déjà ouvert ton gaz ou pas ou... Non, Ils ne disent pas ça en allemand, je sais pas comment on dirait ça, mais... <rire> est-ce que tu chauffes déjà chez toi ou pas Donc en fait c'est dans les têtes. Alors est-ce
0: que cela va... Bientôt on verra pas... restaurant chauffé Restaurant chauffé, <rire> restaurant pas
1: chauffé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une possibilité pour l'Europe d'essayer de, de, de faire des, de, 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 de la productivité dans ce domaine-là. Quelle va être ah, mais aujourd'hui on, aujourd
0: on parle des économies mais, et personne n'en fait. Je crois mais, que c'est 1 ou 2% mais, mais exactement, en face, des plus, même, quoi, ex, pas... ex,
1: Exactement. Donc le risque énergétique est assez considérable en Europe et en plus il n'est pas le même partout. Donc, il est très fort en Allemagne. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions qui sont en train de se créer entre la France et l'Allemagne et l'Italie. Donc, ça veut dire que géopolitiquement, on est quand même dans une situation difficile. Et en plus, comme il y a une inflation qui est très forte en Allemagne, les Allemands essayent de se dire, bon, on va essayer de protéger nos épargnants, on va protéger un peu, est-ce que le, ce qu'on a fait en France, etc. Et pour faire ça, les Allemands ont des marges de manœuvre beaucoup, beaucoup plus importantes que nous, financières, puisqu'eux, ils ont géré leur compte public beaucoup, beaucoup mieux que nous. Puisqu'ils ont, tu vois, ils ont à peu près deux fois moins de dettes sur, sur PNB que nous. Donc, ils peuvent, eux, se permettre d'aller, euh, utiliser des marges de manœuvre qu'ils n'ont pas euh, grillées pour les dernières années. Alors que nous, on ne peut pas. Donc, ça nous énerve. Ça nous énerve qu'ils utilisent ça et qu'ils puissent se refinancer à des taux beaucoup moins forts que les nôtres, avec les nôtres qui montent. Donc, ils essaient de mutualiser. Il y a des discussions énormément au niveau de l'Europe. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions politiques internes à l'Europe aujourd'hui qui fait que si par hasard, euh, ben, les taux commencent à monter un peu plus fort parce que le marché commence à se dire « je vote pour l'un et pas pour l'autre », donc, si commence à y avoir des spreads sur les taux entre l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, etc., qui montent, les spreads qui montent, c'est une forme de prix de l'éclatement possible de l'euro. Donc il faut absolument suivre les spreads, non seulement gouvernementaux, Donc, les, écarts suffit, les écarts entre les taux
0: d'intérêt dans chaque pays, les ouais, écarts entre comme les en, 2000, en 2011.
1: C'était ça. Donc il faut vraiment suivre ça, parce que ça, c'est un risque. Et si vous voyez des spreads qui s'envolent, ça vaudra dire que l'euro lui-même n'arrive plus à contrer cette divergence. Donc ça veut dire que l'euro lui-même est en risque de fragmentation Et à ce moment-là, ben, on sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Donc, ton hypothèse à ce moment-là d'un euro qui vaut 50%, ben, il devient possible, tu vois, dans une certaine mesure. Tu pourras avoir des dévaluations massives des pays du Sud pour que, justement, ils retrouvent un certain niveau de compétitivité, etc. C'est que... le scénario un peu catastrophe que je vois qui rend possible ce que tu proposais.
0: Parce Mais... que, aujourd'hui, euh... Sur la liquidité sur les banques centrales, il mmh. n'y a plus de munitions, on est d'accord C'est-à-dire que si jamais il y a des tensions qui apparaissent, mmh. la machine à imprimer les billets, elle est quand même... Euh... Bah,
1: c'est ça le problème aujourd'hui. On ne sait pas que... trop comment
0: régler les problèmes comme on faisait d'habitude. Ah bah maintenant, euh,
1: la banque centrale dit « c'est plus moi qui achète vos, vos dettes, messieurs les, les gouvernants, c'est plus moi qui les achète, Vous avez, vous devez les lever par l'impôt ». Mmh. Ou alors vous devez avoir cette dette qui monte mais vous devez euh, les financer par l'impôt. Ah, mais quand on est à plus de 50 d'impôt ben, déjà
0: euh... ben, je sais
1: donc on a des problèmes donc on a des gros problèmes et quand, quand on regarde on, voit... on tombe pas un neuf. Mais oui tu et là, <rire> tu regardes par exemple <rire> la, la trajectoire française là euh, prévision budgétaire pour l'année prochaine encore plus de 5 de déficit. Avec probablement rapport du FMI, ça va se durer comme ça pendant 3 ans. Wow donc on est parti en plus des intérêts de la dette qui sont en train de monter sur 15 de plus là. Tu vois, il y a un moment donné, on sait que ça n'est pas possible. On ben, pas. Ton on scénario pas catastrophe,
0: oui. il est pas si, enfin, ton scénario non. improbable, il est pas si improbable que il ça. Il n'est pas si réfléchit. improbable.
1: C'est ce que je dis à l'échéance. 3 trois, cinq ans, tu vois, deux, trois, cinq ans, deux, trois, cinq ans. parce qu'en fait, on encore, on est encore, là, on est encore sur un stock de dette qui te coûte pas trop cher. On en remplace, on 10, 15% par an. Donc, tu vois, on a, on a encore le temps. Donc, mais tu prends, au bout de trois ans, bah, en as remplacé 50%.
0: Par contre, on serait pas sur une pente, progressive. On serait sur une cassure à un moment, quoi.
1: Bah, on serait sur, tout d'un coup, une montée des taux. Et ensuite, tout dépend de la façon dont réagit le marché. C'est-à-dire que si tout d'un coup, les types disent, moi, j'en veux plus de cette dette parce qu'ils me rembourseront jamais. Paf Tu vois les taux qui montent, violemment. Et là, tu sais que l'État peut plus payer des intérêts comme ça. Donc, euh, est-ce que la banque centrale intervient ou pas La banque centrale dit « Non, je peux pas parce que l'inflation est trop forte. » Et tu un risque de fragmentation de l'euro. Bon, ce sont des scénarios un peu catastrophes que je veux décrire, mais... Ta question, c'était ça. C'était qu'est-ce qu qui rendrait possible un scénario catastrophe de ce type-là. Et à mon avis, c'est plutôt quelque chose comme ça.
0: Alors, il y, y a deux termes différents. Il y a mm -hmm. scénario catastrophe et il y a la probabilité du scénario. Ça. Tu parles d'un scénario catastrophe, mais en termes de probabilité, ça n'a pas l'air si improbable.
1: Non, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas, euh, elle n'est pas. Euh, il faut absolument la
0: considérer. C'est pas complètement déconnant, mon histoire non, non, de. Non, 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 non. <rire> non ce n'est pas,
1: ça n'est, n'est pas complètement machin. Simplement, euh, simplement, euh, c'est une fragmentation de l'euro. Qu'est-ce que ce sera cet euro? Tu vois, mmh. Ça ne sera pas. C'est-à-dire que si tu dis c'est le dollar contre l'euro, Deutschmark ça n'a pas de sens. Si tu dis c'est le dollar contre l'euro, Lire euh, oui, c'est possible ça. Et l'euro-franc, oui, oui, c'est possible. Ah, ça
0: ça, ça c'est tout à fait possible. Mais c'est pour dans deux trois mais ans.
1: Mais c'est, il se passera pas grand-chose. En tout cas, en termes de nécessité de, de dépenses publiques sur la dette, on le verra pas encore pendant deux ans ou très peu. Ça sera masqué, mais en fait, c'est en train de couver. L'inertie est, est là parce qu'on on, on va, on va épuiser petit à petit euh, les dettes qui ne coûtaient pas cher et les remplacer par les dettes qui coûtent cher. Donc ça veut dire que les marges budgétaires vont être de plus en plus faibles. Or, on est déjà en déficit structurel et on est déjà à des déficits de 5%. Donc c'est embêtant puisqu'on sait que on va avoir une charge de la dette qui va monter d'ici deux ans. Ça va, ça va monter comme ça donc euh, voilà, ce serait le moment de faire des gros efforts. Mais faire des efforts, ça veut dire qu'en même temps, on est en contraction. Euh, tu vois, on est en contraction euh, euh, de croissance. Probablement, on est déjà en récession. Probablement, je pense, ce trimestre-là, j'imagine. Euh, on le verra à la fin de l'année, mais je pense que c'est déjà le cas. Euh, en plus, l'énergie coûte cher. Les gens sont pas contents. Donc, on dépense de l'argent pour les protéger. à pour faire du déficit budgétaire, qui va nous placer dans une situation encore plus dangereuse dans trois ans. Donc, on est quand même dans une situation qui est assez embêtante. Donc. Euh, Bon ben, C'est comme toujours, hein. il, faut, il faut épargner, il faut dépenser moins que l'on ne crée comme richesse. C'est la base de tout et euh, nous, ça fait trop d'années qu'on dépense plus que ce qu'on crée comme richesse. Donc à un moment donné, ben, il va falloir euh, non seulement éponger les dettes, mais aussi revenir dans une, dans une façon de gérer nos comptes publics plus,
0: plus saines. C'est pour ça justement que dans la lettre qu'on qu rédige ensemble, l'idée des portefeuilles qu'on monte, c'est d'arriver justement à, à être conscient de ces tendances qui sont pas pas réjouissantes réjouissantes mais aussi d'arriver à se projeter un peu dans le temps et en fait on avise à chaque étape à chaque mois en regardant comme si on, on hier n'existait pas oui oui c'est ça et c'est ça. ça en fait qu'on qu'on essaye de d'expliquer de, de, c'est quel est le processus en fait qui conduit à ces choix là
1: voilà c'est ce processus là et puis c'est essayer d'éviter les grandes catastrophes donc vous avez remarqué que dans nos portefeuilles ben on n'a pas d'euros par exemple et, mais oui mais c'était c'est pas parce qu'on n'aime pas l'euro tant que tel. Euh, c'est parce que les risques sur cette zone sont beaucoup plus importants que dans d'autres zones du monde. Donc, on a mis beaucoup de dollars. Ça a très bien marché. Là, le dollar, euh, moi, je pense que ce mois-ci, ça va faire un peu plus mal dans le sens parce que le dollar, tu vois, revient. Enfin, si vous le regardez depuis février, c'était un choix absolument remarquable de faire ça, de se sortir de l'euro. Donc, on a on a complètement évité la dévaluation de l'euro. Euh, donc, ça a permis de compenser euh, d'autres choses, etc. Donc, maintenant, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que euh, il faut essayer d'éviter les zones extrêmement dangereuses. Alors, l'euro à zéro. 50, bon moi je dirais zéro chance dans les deux ans qui viennent euh, après deux ans, euh, tout dépend de la possible fragmentation de l'euro et ça, ça va dépendre des politiques publiques et de la façon dont le marché va accepter de refinancer cette dette et si on va dans un monde qui euh, se sépare, comme on avait déjà parlé avant, en plusieurs euh, dans plusieurs mondes, ben, ça veut dire qu'il faudra aller chercher cette épargne ailleurs mais si on est dans un monde qui est moins mondialisé qui est plus sectorialisé, etc. Ben, on ne pourra pas aller la chercher ailleurs, cette épargne donc ça veut dire qu'il faudra arrêter de se dire que, que c'est les pays émergents qui nous payent nos déficits pour garder de la monnaie sûre dans leur compte. Ça n'arrivera plus, ça. Et si ça n'arrive plus, ça veut dire que cette monnaie-là, ce sera nos épargnants nous-mêmes qui devons la garder. Donc, ça veut dire ce que je disais, ça veut dire qu'il faut travailler 100 et il faut épargner 10. Il faut plus, il faut pas travailler 100 et dépenser 110 en prenant de la dette. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est un ajustement du niveau de vie important, mais c'est aussi un ajustement psychologique sur la façon dont on va considérer nos comptes publics comme nos comptes privés. Il faut arrêter de dépenser au-delà de nos moyens.
0: Et ben, voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la lettre. Donc, on, on connaît déjà ensemble. En, il y a une fiche en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Et puis, bah ben, on va surveiller ça, en fait, parce que toutes ces réflexions sont intéressantes, mais, mais c'est vraiment à, au moins, au moins qu'on, qu'il faut examiner les choses, quoi, sans a priori. Non, non, il n'y a pas d'a priori. Si, pas on surprise, on a, si on a une bonne surprise, parce qu'on si on a une bonne surprise, peut-être qu'on achètera de l'euro dans deux ans.
1: Mais, 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 Qui tout, sait. À fait, mais, mais, sûr, mais tout à fait. Mais bien pas sûr, tout à fait. Pas de
0: religion, pas de, pas d'a priori. Pas de religion, absolument.
1: <rire> absolument. Merci beaucoup Didier. Merci à toi Richard.